0: Muito bem-vindos amigos da Firma, do lado de cá quem fala é o Fábio Camatar e este é o 18º podcast do Nerd Corporativo, um programa que adora gente bem-humorada, dentro e fora do trabalho, porém detestamos quando elas somem sem mais nem menos. Isso mesmo, vamos falar das recentes perdas na área do humor, vitimadas por uma doença terrível e infelizmente muito comum. Você já teve aquele amigo engraçado, tipo o tipo palhaço mesmo, né? que um dia, de repente, parou de ser né? daquele jeito e sumiu? Será que ele ficou com medo de parecer deprimido perto de você? É muito mais provável que, na realidade, essa foi a primeira vez que ele se sentiu, é, digamos, confortável o suficiente para deixar isso claro. A morte recente de Robin Williams e do Fausto Fante, da, da dupla, né, do, do grupo Hermes e Renato, levantam a questão sobre uma doença que atinge mais de 350 milhões de pessoas no mundo. Isso é, a depressão. A depressão fez mais uma vítima é, nas semanas passadas agora. De acordo com a polícia da Califórnia... Tudo indica que o ator Robin Williams tenha se suicidado por asfixia né, aos 63 anos. O vencedor do Oscar por gênio indomável e artista consagrado por filmes como A Sociedade dos Poetas Mortos e Pat Adams, O Amor é Contagioso, lutava contra a depressão e o vício em cocaína e álcool. Mas primeiramente, o que vem a ser a depressão? Vamos lá. É um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo da sua história. No sentido patológico, né, há presença de tristeza, pessimismo, baixa autoestima, né, que aparecem com frequência e podem combinar-se entre si. É imprescindível o acompanhamento médico tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento adequado. A notícia né, pegou o mundo inteiro de surpresa e levantou a importante questão que gira em torno dessa doença. Se não for tratada a tempo, ela pode ter um desfecho tão triste quanto do Robin Williams ou do humorista né, brasileiro Fausto Fante, que no final do mês de julho também tirou a própria vida e possivelmente decorrência do sofrimento psíquico. E enquanto não sabemos qual a porcentagem de pessoas engraçadas sofrem de depressão, né? A partir de uma pesquisa aproximada entre os que eu conheço e trabalho, eu diria que é aproximadamente todos eles. <risos> é, então, quando eu ouço alguma pessoa ingênua, né? Uma alma ingênua dizer: Uau, como que pode um cara maluco como. Abre. É, parênteses. E você insere aqui o nome do famoso comediante que morreu. Fecha parênteses. Apenas, abre outro parênteses, método de inserção de autodestruição precoce. É. Fecha parênteses. Uh, ele estava sempre brincando se divertindo muito. Fecha aspas. Então, resumindo, parece que ficou meio confuso, mas se a gente fosse fazer uma frase, né? Do tipo, ah, quando eu ouço uma pessoa dizer... É, uau! Né, como é que pode um cara maluco como fulano com apenas isso, né? é, fazer tal coisa? Como que se ele estava sempre brincando e se divertindo muito? Né? Como, é que, como é que se explica isso? A única resposta que a gente pode dar é um, um olhar vazio. Ao contrário do que se pensa, as pessoas não vão se matar se a mídia falar mais sobre suicídio. O importante é a orientação sobre isso. Deve-se falar disso para Prevenir, afirmam os especialistas. Todos os anos a ABP né, é, realiza uma caminhada no dia 10 de setembro. Está chegando aí para lembrar o dia, da mun, dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Né, e nos locais onde acontece esse tipo de ação, a incidência tem, de, de, de suicídios por depressão tem parecido menor. Psiquiatras dizem que em cada 100 pessoas com depressão grave, 15 cometem suicídio. O número é preocupante, mas pode ser revertido se os preconceitos forem combatidos e as informações forem divulgadas. Encontre aí um comediante e normalmente você vai encontrar alguém que teve uma infância de merda. Desculpe a palavra. Mas voltando para o mundo longe dos holofotes, né? Se o seu amigo engraçado parece deprimido, não seja um babaca e fale, poxa, você anda muito chato, cadê aquele cara animado de sempre? Todo engraçadão, da, todo engraçadão da turma ou do trabalho, né, tem os seus problemas, portanto seja um amigo leal. Bom, a seguir a gente vai listar aqui alguns fatos que todo mundo deveria saber para lidar melhor com este problema. O primeiro deles é, depressão é uma doença e não é frescura. Uma das principais dificuldades enfrentadas por quem sofre de depressão né, é entender e fazer com que os outros entendam que ela não é frescura, mas sim uma doença como hipertensão ou diabetes. Ao contrário do que normalmente se pensa, os fatores psicológicos e sociais muitas vezes são consequência não dada e não causa da depressão. Né? Vale ressaltar que o estresse pode precipitar a depressão em pessoas com predisposição, que provavelmente é a genética, a prevalência, né? quer dizer, o número de casos numa população é, da depressão é estimada em 19%, o que significa que aproximadamente uma em cada cinco pessoas no mundo apresenta algum, algum tipo de depressão em algum momento da vida. Outro ponto é o preconceito só atrapalha a cura. Psiquiatra é médico de louco e não estou doido. Né? Essa frase resume boa parte do preconceito que ainda existe em torno da depressão, dos transtornos mentais e até mesmo dessa especialidade da medicina. Por vergonha ou medo de, de, do que os conhecidos fiquem sabendo, né? pacientes evitam procurar ajuda ou perdem um apoio importante dos entes queridos. Alguns pacientes precisam de tratamento de manutenção ou preventivo, que pode levar anos ou uma vida inteira. A psicoterapia ajuda o paciente, mas não previne novos episódios nem cura a depressão. A técnica auxilia ainda na reestruturação psicológica do indivíduo além de aumentar a sua compreensão sobre o processo de depressão e na resolução de conflitos o que diminui o impacto provocado pelo estresse com um amigo deprimido não adianta só conversar outro efeito nocivo do tabu é a desconsideração da gravidade do quadro muita gente acredita por exemplo, que basta conversar com uma pessoa deprimida para resolver o problema. Nada mais ilusório. É claro que o apoio, o consolo e a compreensão são estritamente necessários, mas frases como calma, vai passar ou deixa isso para lá não acrescentam e, dependendo da situação, podem ser prejudiciais. Se o paciente estiver com ideias suicidas, por exemplo, a melhor forma de ajudar é incentivá-lo a ir ao médico. E falar coisas como, poxa, mas você não está nem é, mais tentando ficar feliz, né? Ou você poderia se esforçar mais para melhorar, é, na opinião dos médicos, maldade. Isso é, seria a mesma coisa que, se você usar óculos, alguém pedir para que tirasse as lentes e mandasse que enxergue tudo sem elas, né? São, é o que afirmam os especialistas. E a gente, eu ainda reforço, seja um amigo leal. Bom, e quais sintomas que a gente pode detectar? Eles podem ser físicos e psíquicos. Por exemplo, humor depressivo ou irritabilidade, ansiedade e angústia. Desânimo, cansaço fácil, necessidade de maior esforço para fazer as coisas. Diminuição ou incapacidade de sentir alegria e prazer em atividades anteriormente consideradas agradáveis. Desinteresse ou falta de motivação e apatia, falta de vontade e indecisão, sentimentos de medo, insegurança, desesperança, desespero, desamparo e vazio, né? pessimismo, ideias frequentes e desproporcionais de culpa, baixa autoestima e sensação de falta de sentido da vida, inutilidade, ruína, fracasso, doença ou morte. A pessoa pode desejar morrer, planejar uma forma de morrer ou tentar suicídio. A interpretação distorcida e negativa da realidade. Quer dizer, tudo é visto sob ótica depressiva, um tom cinzento para si, né, os outros ou o mundo. Dificuldade de concentração, raciocínio mais lento e esquecimento. Diminuição do desempenho sexual. Pode até manter atividade sexual, mas sem a mesma conotação prazerosa que a habitual né? e diminuição da libido, da libido. Perda ou aumento do apetite e do peso. Insônia, dificuldade de conciliar o sono, múltiplos despertares ou sensação de sono muito superficial. Despertar matinal precoce, geralmente duas horas antes do horário habitual ou, menos frequente, o aumento do sono, que dorme mais e mesmo assim fica com sono a maior parte do tempo. Dores e outros sintomas físicos não justificados por problemas médicos, né? como dores de barriga, má digestão, azia, diarreia, constipação, flatulência, tensão na nuca e nos ombros, dor de cabeça ou no corpo, sensação de corpo pesado ou de pressão no peito, entre outros sintomas. Mas então... Qualquer pessoa pode ter depressão? Assim como a grande parte das outras doenças, a depressão não escolhe alvos específicos. Segundo psiquiatra, os psiquiatras, né, homens e mulheres, crianças, adultos, idosos, podem ser acometidos pelo mal. Esse fato vai de encontro com outro preconceito muito comum, o que diz que as pessoas bem-sucedidas ou ricas não deveriam ficar deprimidas, né? Por esse raciocínio, quem não tem motivos aparentes para sofrer deveria ser imune. A realidade, no entanto, é muito mais complexa. Há pessoas que têm mais propensão à doença devido à genética. Há outras que podem sofrer com o problema devido às condições de vida e o ambiente que convivem. Fatores como o uso de álcool e drogas, uma rotina muito estressante noites sem dormir podem aumentar a incidência dessa enfermidade. Depressão é uma das principais causas de afastamento do trabalho. Apesar de todo o estigma existente em torno da depressão, ela é uma das principais doenças que acomete a humanidade atualmente. Dados de 2013, divulgados pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, indicam que mais de 350 milhões de pessoas no planeta têm depressão, o que representa 5% da população mundial. De acordo com um estudo publicado pela revista científica PLOS, p Medicine, no ano passado ela é a segunda maior causa de invalidez no mundo ficando atrás apenas das dores nas costas mas e os famosos? são diferentes dos outros mortais? as piadas que mantêm a multidão feliz e manter as pessoas à sua volta né, vem, de, vem de dentro de você e estão cravadas no seu, no seu interior você expor e analisar as suas próprias inseguranças, falhas e medos... É, todas essas coisas fazem né, faz o, faz o melhor combustível. Então, o Robin Williams, né, fez, na época, fez piada sobre vício... Né, e o vício tal que acabou por vitimando ele. Então, sim, se você está nessa, se sentindo para baixo... Né, Aqui vai um endereço de apoio online, que é o Como Vai Você, www.cvv.org.br. Tem link aqui no post. Ou o descano 141, repetindo 141. Mas eu acho que o maior ponto é que, você, é que se você conhece alguém que pode estar em risco, mexa-se eles não sabem como, é, como pedir ajuda né? porque eles não sabem como se relacionar nesse caso porque quando você viveu atrás desse muro por muito tempo você perde completamente essa capacidade né? às vezes a gente pode falar assim ah bom, eu tentei ajudar ele mas era um fardo muito grande né? seja lá quando eles precisem, precisam de você, esteja lá mesmo quando eles deixam de ser engraçados. Cada vez que fizeram uma piada ao, ao seu redor, eles estão fazendo isso porque instintivamente, reflexivamente, acham que isso é o que eles precisam fazer para que você goste deles. Eles têm medo do momento em que o riso para. Enfim. Descanse em paz, Robin Williams, descanse em paz, Fausto Fante e todos os outros. Grandes comediantes que partiram desta. É, você nos deu a chance de falar sobre isso e para provar que isso não tem nada a ver com as circunstâncias da vida, né? Você era rico, talentoso, respeitado, né? amado pelos amigos e familiares e, no final, isso não significava porra nenhuma. Quando é que um
1: médico passa a ser mais que é o um amigo de confiança e conhecimento que visita e trata os doentes. O senhor me perguntou se pratico a medicina. Bem, se isso significa receber a todos que precisam de ajuda, que sofrem, e cuidar deles, ouvi-los por compressas frias até que a febre baixe. Se isso é praticar medicina, se isso é tratar de um paciente, então sou culpado da acusação. O senhor considerou as consequências de seus atos? E se um dos seus pacientes tivesse morrido? O que tem de errado na morte, senhor? Por que temos tanto medo da mortalidade? Por que não podemos tratar a morte com uma certa dose de humanidade, dignidade decência e até de humor? A morte não é o inimigo, senhores. Se vamos combater uma doença, vamos combater a mais terrível delas, a indiferença. Eu ouvi preleções e seminários na faculdade sobre transferência e distância profissional. A transferência é inevitável, senhor. Todo ser humano causa impacto no outro. Por que evitar a relação entre paciente e médico? É o que ensinam e eu acho que estão errados. Uma missão médica não deve ser só para evitar a morte, mas também para melhorar a qualidade de vida. É por isso que você trata uma doença, ganha, perde, mas trata a pessoa. Eu garanto que você ganhar independe do desfecho. Aqui hoje, esta sala está cheia de estudantes de medicina não se deixem anestesiar, não se deixem entorpecer diante do milagre da vida respeitem o um mecanismo glorioso do corpo humano pensem nisso em seus estudos e não em tirar notas altas o que não determinará o tipo de médico que serão Adams, -se, e não -se, esperem chegar ao hospital para recuperar a humanidade aprendam a entrevistar agora comecem a falar com estranhos, falem com seus amigos pelo telefone, falem com todos Adams. e cultivem a amizade com aquelas pessoas de pé no fundo da sala, as enfermeiras que muito podem ensinar, elas lidam com pessoas todos os dias, lidam com sangue e cocô. Elas têm riqueza de conhecimento para passar a vocês, bem como os professores a quem respeitam, aqueles que não têm coração de pedra. Aprendam a ter compaixão e que ela seja contagiosa. Ordeno que se vire e se dirija a essa junta. Senhor, eu, eu quero ser médico de todo o meu coração. Eu quis ser médico para ajudar o próximo. E por causa disso perdi tudo. Mas também ganhei tudo. Eu compartilhei das vidas de pacientes e do pessoal do hospital. Ri com eles e chorei com eles. E é a isso que eu quero dedicar a minha vida. E Deus é minha testemunha. Seja qual for a sua decisão, senhor, eu sei que me tornarei. O melhor médico que esse mundo já viu. Agora vocês podem me pedir que eu me forme. Podem me pedir de receber o título e o jaleco. Mas não podem controlar meu espírito, senhores. Não podem me pedir de aprender. Não podem me pedir de estudar. Então só tenho uma escolha. Podem me ter como colega de profissão. Apaixonado. Ou como intruso, mas ainda determinado. Ou seja, como for. Provavelmente serei visto como um espinho Mas eu garanto uma coisa Serei um espinho que não arrancarão Isso é tudo? Jaca, ruga, 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 jaca, ruga, Espero que não, senhor I can't stop this E pensar Fica a dica
0: da semana fica a dica póstumo né Primeira dica seria os filmes de Robin Williams. Robin Williams. Robin Williams tem uma... tem dezena, tem um portfólio de filmes muito bacana, uh, que eu poderia recomendar para vocês aqui, seriam mais ou menos numa ordem né, de, de, de preferência minha. Pat Adams, como já tinha dito, uh, O Homem Bicentenário, Sociedade dos Poetas Mortos, Gênio Domável, enfim... Tem muito aí para se escolher. A segunda é outro podcast feito em memória do Robin Williams, que foi feito pelo pessoal do Cinema com Rapadura, que faz o Rapadura Cast. Eles fizeram um trabalho sensacional, rápido, focado na carreira e nos filmes do, do, de Robin Williams. Enfim, é praticamente um tratado sobre a vida deles e tem muita emoção, tem muita coisa boa dita ali, né? e que ajudou a inspirar assim, esse podcast que a gente está gravando um pouco depois olhando para a doença, olhando para a depressão enfim, mas que é, assim como, como eles lá no Cinema com Rapadura o pessoal aqui eu também era fã de, de boa parte dos filmes dele enfim Aquele recadinho de sempre. continue nos, nos seguindo nas redes sociais. A gente está no Twitter, a gente está no Facebook, no Tumblr, enfim, qualquer. Escolha a sua rede social predileta, digite Nerd Corporativo e aqui você já somos nós. E tenha uma ótima semana e até esteja com você.